0: Masih dengan gue yoga di mendengarkan buku Dengerin dulu kalau tertarik baru baca sendiri Nah di episode kali ini kita lanjut ke bab 3 Dari buku seni untuk bersikap bodoh amat Yang mana bab ketiga ini berjudul Anda Tidak Istimewa Di bab ini penulis menceritakan seorang toko baru dengan nama Jimmy Nah si Jimmy ini dia punya berbagai lini bisnis yang sedang dijalankan Dan kapanpun jika anda bertanya apa yang sedang dikerjakan dia akan menyebutkan dengan cepat beberapa nama perusahaan yang berkonsultasi dengannya Atau dia akan menjelaskan sebuah aplikasi kesehatan yang sedang dia carikan investor murah hati agar mau menanam saham di tempatnya Atau dia juga akan berbicara tentang beberapa acara amal yang di mana dia didaulat menjadi pembicara utamanya Atau kadang dia juga e, menceritakan tentang gagasan suatu jenis pompa gas yang lebih efisien yang membuatnya menjadi miliarder Pria ini selalu beredar, selalu menyala-nyala, dan jika Anda memberikan kesempatan padanya, dia akan menceramai Anda tentang betapa mendunia pekerjaannya, betapa berlian ide idenya dan dia akan dengan mudah menyebutkan kenalan-kenalannya yang merupakan tokoh-tokoh besar. Nah, Jimmy ini adalah pribadi yang positif di setiap waktu. Selalu termotivasi, selalu bekerja dengan sudut pandang yang jelas, dan selalu bekerja dengan tujuan yang jelas. Tapi dibalik itu semua, Jimmy adalah seorang pecundang. Kenapa? Karena dia hanya berbicara tapi tidak ada aksi Sebagian besar waktunya diisi dengan mabuk-mabukan Dengan mengamurkan uang di bar Dan seraya berusaha membuka orang dengan ide-ide bisnisnya Jimmy secara simpel adalah seorang penipu profesional Yang mana dia menghidupi keluarganya dengan uang-uang yang tidak jujur Dengan menipu orang dengan ide-ide palsu yang dia akui Atau dengan uh, memperalat orang lain untuk menanamkan saham Yang mana bisnis ini juga tidak akan dia kerjakan seperti itu tapi meskipun demikian pria ini telah melakukan keseharannya tadi selama bertahun-tahun bahkan bisa membiayai pacarnya bisa membiayai biaya dia untuk mabuk-mabukan untuk berjudi dan sebagainya dari uang menipu tadi tapi kacaunya jimmy merasa nyaman-nyaman saja kepercayaan dirinya tak lebih hanya waham dalam otaknya dan ia selalu menyayangkan orang-orang yang menertawakan dan menutup telepon darinya ketika ditawari bisnis sebab dalam pikiran jimmy mereka telah melewati kesempatan emas dalam hidup mereka Baginya orang-orang yang mencemooh ide bisnis gadungannya itu Terlalu bodoh dan tidak berpengalaman untuk memahami kejeniusannya Orang-orang yang menuding gaya hidup mabuknya semata Adalah orang yang cemburu dan iri kepada dia Dia menganggap bahwa orang-orang yang menganggap kehidupannya berantakan Adalah orang-orang yang iri pada dia, hatersnya dia Nah, Jimmy memang menghasilkan uang Walaupun dengan cara-cara yang tidak jujur Dengan menghasut orang-orang saham pada dasar palsu Dengan menghasut orang untuk ikut berbisnis Padahal dia tidak ingin fokus mengerjakannya Dan terkadang juga dia dapat uang dari menjadi public speaking Nah yang parah dari Jimmy adalah dia meyakini omong kosongnya sendiri Hayalannya seolah-olah tidak bisa ditembus oleh peluru Jadi ketika dia berbicara sesuatu tidak ada orang yang bisa mematahkannya Nah ternyata di era 1960-an Meningkatkan penghargaan diri berpikiran dan berperasaan positif tentang diri sendiri sangat ngetrend di dalam psikologi penelitian menemukan bahwa orang-orang yang menilai dirinya tinggi pada umumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dan membuat lebih sedikit masalah banyak peneliti dan pembuat kebijakan pada saat itu sampai pada keyakinan bahwa meningkatnya penghargaan diri penduduk dapat menuntun pada beberapa keuntungan sosial yang nyata seperti kejahatan yang semakin menurun catatan akademik yang semakin membaik lapangan pekerjaan yang semakin luas Divisi tanggaran yang semakin tanda dan banyak lagi Dan sebagai hasilnya Di awal dekade 1970-an Praktik penghargaan diri ini Diajarkan oleh para orang tua Ditekankan para terapis Dilakukan para guru Dan sehingga pada akhirnya Sampai ada contoh uh, Suatu kurikulum di Di Amerika yang disebut sebagai Great inflation di mana mereka akan menganugerahi Anak-anak uh, kecil atau anak-anak yang mereka tidak terlalu berprestasi dan ketika diberi pekerjaan yang mungkin konyol seperti menulis e, mengapa mereka pribadi yang istimewa atau lima hal yang mereka sukai tentang diri mereka sendiri mereka akan mendapatkan reward dari sana mereka akan mendapatkan piala-piala yang sebenarnya tidak ada artinya karena sebenarnya itu adalah prestasi yang hanya dibuat-buat nah, namun setelah berganti generasi berikutnya terbacalah sebuah data yang berkata bahwa tidak ada dari kita yang istimewa Ternyata Sekadar merasa bahagia atas diri anda sendiri Tidak berarti apa-apa Kecuali jika anda memang memiliki Satu alasan yang bagus untuk merasa bahagia Atas diri anda sendiri Jadi pada kenyataannya Kemalangan, gagalan, sungguh berguna Dan bahkan diperlukan untuk membangun seseorang Menjadi orang dewasa yang tangguh dan sukses Faktanya dengan mengajarkan Orang untuk yakin bahwa diri mereka istimewa, merasa diri mereka sudah baik, tidak menjadikan suatu populasi penuh dengan orang-orang sukses seperti mungkin Bill Gates atau Martin Luther King. Ini justru menciptakan satu populasi penuh dengan pria seperti Jimmy, karena mereka merasa bahwa diri mereka istimewa, mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang yang baik. Tanpa berusaha, mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih, tanpa harus bersakit-sakit, tanpa harus menderita, mereka adalah orang yang dipilih untuk menjadi sukses. Seperti contohnya Jimmy, sang pendiri perusahaan yang delusi, yang menghisap banjir tiap hari, yang tidak memiliki keterampilan menjual yang nyata selain berbicara pada dirinya sendiri dan meyakininya. Jimmy tepi pria yang meneriaki rekan kerjanya dengan alasan kurang dewasa dan kemudian menggunakan kartu kredit perusahaan hingga batas maksimal. Jimmy yang dalam waktu singkat dijauhi bibi dan pamannya karena terus meminjam uang, Jimmy yang dalam waktu singkat dijauhi teman-temannya, karena sering mengelabui, dan Jimmy yang akhirnya dijauhi rekan-rekan bisnisnya karena banyak yang kecewa, dia adalah Jimmy yang percaya diri dan memiliki penghargaan diri yang terlalu tinggi. Jimmy menghabiskan banyak waktunya untuk berbicara mengenai, mengenai betapa baiknya dia, sehingga dia lupa untuk benar-benar melakukan sesuatu. Yang menjadi masalah dengan gerakan peningkatan penghargaan diri ini adalah Bahwa ukuran yang digunakan berdasar pada seberapa positif orang melihat diri mereka sendiri Namun ukuran yang benar dan akurat untuk penghargaan diri seseorang Sesungguhnya terletak pada bagaimana orang tersebut memahami aspek negatif dari diri mereka sendiri Jika seseorang seperti Jimmy merasa sungguh baik selama 99,9% dalam hidupnya Meskipun hidupnya hancur berantakan di sekelilingnya Lalu bagaimana itu bisa menjadi alat ukur yang valid untuk sebuah hidup yang sukses dan bahagia Jika seseorang menganggap bahwa hidupnya baik-baik saja Menganggap bahwa dirinya istimewa Walaupun hidupnya berantakan, dia merasa dia tidak salah Sehingga pada akhirnya dia menyalahkan keadaan Dia menyalahkan orang lain Mereka yakin bahwa mereka adalah pembawa acara yang berlian di atas panggung Padahal mereka sedang membodohi diri mereka sendiri Mereka merasa seakan-akan mereka ada tokoh utama di dunia ini Sehingga apapun yang terjadi dia akan mendapatkan solusi atau jalan tanpa melakukan apapun orang-orang tersebut menampilkan sebuah kepercayaan diri di level delusional, di level menghayal kepercayaan diri semacam ini bisa menarik orang lain, setidaknya untuk sementara waktu dalam beberapa contoh, orang-orang dengan tingkat kepercayaan diri seperti ini dapat mengeluarkan dan membantu orang-orang di sekitarnya merasa lebih percaya diri juga di luar dari semua tipuan Gini kita harus mengakui bahwa kadang menyenangkan bergaul dengan orang-orang seperti Jimmy. Anda akan merasa tidak bisa dikalahkan saat berada di dekatnya. Anda akan merasa bahwa Anda memiliki kekuatan super. Anda akan merasa percaya diri dan merasa bahwa diri Anda juga istimewa. Namun menjadi persoalan dengan model kepercayaan ini adalah membuat mereka perlu selalu merasa bahagia atas diri mereka sendiri, walau harus membuat orang-orang di sekitarnya terganggu. Dan karena orang-orang yang seperti itu selalu harus merasa bahagia atas dirinya sendiri, mereka akhirnya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berpikir tentang diri mereka sendiri. Padahal di luar semua itu, dia membutuhkan energi dan usaha yang besar untuk meyakinkan diri anda sendiri bahwa apa yang dia lakukan salah itu sebenarnya tidak salah. Apa yang Jimmy dan orang-orang sepertinya membuat mereka diselubungi semacam khayalan narsistik siap siapapapun yang dikatakan kepada mereka adalah salah Orang-orang seperti ini tidak bisa menerima masukan Karena ketika ada orang yang mengkritik apa yang mereka lakukan Mereka menganggap ini adalah sebuah ancaman Dia akan menganggap orang yang kepada dia Orang yang mencemooh dia adalah orang-orang yang iri atau haters pada dia Padahal bisa jadi apa yang mereka lakukan adalah memang sesuatu yang salah Nah, meyakinkan diri sebagai makhluk yang spesial merupakan sebuah strategi yang gagal. Ini hanya membuat kita merasa tinggi, hanya membuat kita mabuk atas delusi yang kita miliki. Dan itu bukan kebahagiaan, kita hanya membuat kita tidak sadar bahwa mungkin yang kita lakukan adalah sesuatu yang salah, tapi kita terus memuji diri kita sendiri dan merasa diri kita istimewa. Pengukuran yang benar tentang penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya Namun lebih pada bagaimana dia merasakan pengalaman negatifnya Seseorang seperti Jimmy bersembunyi dari permasalahannya dengan mengarang kesuksesannya sendiri di setiap kesempatan Dan karena dia tidak bisa menghadapi masalahnya, entah sebaik apa dia menilai dirinya sendiri, sebenarnya dia adalah orang yang lemah Seseorang yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi, mampu melihat bagian negatif dari pribadinya secara berat Seperti, ya kadang saya tidak bertanggung jawab soal uang. Atau, kadang saya melebih-lebihkan keusahaan saya. Ya, yes, saya terlalu bersandar kepada orang lain dan seharusnya saya bisa mandiri. Kemudian, bertindak perbaikinya. Jadi, ketika orang sadar bahwa dirinya tidak istimewa, bahwa dirinya punya hal-hal negatif, pada akhirnya dia akan berusaha lebih. Dia sadar bahwa ada hal buruk di dalam dirinya yang perlu diperbaiki. Namun dengan orang-orang yang mabuk atau orang-orang yang merasa dirinya istimewa tadi, dia akan tidak akan melakukan instruksi diri, mereka tidak akan perbaiki diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya, kenyataan akan menghantam Anda dan masalah-masalah yang berdasar akan menampakkan dirinya lagi. Kali ini dengan lebih jernih. ini hanya perkara kapan dan seberapa sakit itu nantinya. Jadi jika kita selalu menganggap diri kita istimewa tidak pernah salah, kita hanya menunda dan menumpuk kesakitan yang mungkin akan kita dapatkan saat tua nanti. Segmen kedua ini berjudul Hancur Berantakan Di segmen pertama kita mendengarkan tentang seorang Jimmy yang merengek untuk mendapatkan keistimewaan karena merasa dia adalah orang yang luar biasa dan orang lain adalah orang yang harus memahami dirinya Sedangkan di segmen ini kita akan mendengarkan tentang cerita seorang yang merengek keistimewaan dengan bentuk yang berbeda Pukul 9 pagi, di kelas biologi, saya menyadarkan kepala di atas lengan sambil memandangi jarum panjang yang membuat putaran. Bunyi tiktok muncul dan tenggelam bergantian dengan penjelasan guru yang membosankan mengenai kromoson dan mitosis. Seperti anak berusia 13 tahun yang lain, terjebak dalam suatu ruang kelas yang dipenuhi murid, di terang lampu pijar, dan bosan. Terdengar pintu diketuk, seorang kepala sekolah memanggil seorang muridnya bernama Mark Manson. Saat dipanggil, simak diminta untuk keluar kelas dan mengikuti sang kepala sekolah ini, namanya Pak Price. anak ini diminta berjalan mengikutinya menuju lorong tempat loket dari Mark ini berada. Lalu kepala sekolah, sekolah bilang, Mark, tunjukkan ke saya lokermu dan buka. Lalu simak ini membukakan lokernya, dan seluruh barang dari Mark ini digeledah dan tasnya dibawa ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, Kepala sekolah ini menginterogasi Mark Manson dan bertanya, Mana narkobamu? Si Mark tidak mengaku dan bilang, Saya tidak bawa narkoba dan saya tidak punya narkoba. Namun, kepala sekolah, sekolah ini masih bersikeras. Dia langsung menggeledah tasnya, Mengeluarkan semua barang-barangnya dan melempari semua barang yang ada di dalamnya. Dia mengecek sampai ke sela-sela buku, Mengecek ke dalam kotak pensil, Dan mengecek hingga ke sudut sudut dari tas tersebut. Sehingga sampai pada akhirnya dia tetap tidak menemukan apapun. Lalu si kepala sekolah menanyakan lagi, mana narkobamu? Mengakulah Lalu Simak jawab, saya tidak tahu apa yang sedang bapak bicarakan. Saya tidak tahu sama sekali. Lalu si kepala sekolah ini bilang, kita lihat saja nanti. Kalau kamu mengaku sekarang, mungkin masa depanmu akan lebih baik. Tapi jika kamu berbohong dan ketahuan, mungkin masa depanmu akan hancur. Singkat cerita, Simak ini ternyata. Pada masa kecilnya, adalah seorang pembohong. Walaupun dia adalah murid yang cerdas, dia adalah murid yang nakal. Dia sering berbohong, dia sering kabur dari rumah, dan bahkan dia pernah meretas sistem keamanan rumahnya sendiri agar bisa kabur dari rumahnya. Dan kadang mengajak teman-teman sekitarnya juga ikut nakal, yaitu mungkin mencuri rokok dari orang tuanya lalu menjualnya di sekolah, kabur tengah malam, mencuri di supermarket dan lain-lain. Hingga pada akhirnya Sang si kepala sekolah ini terlihat menyerah Untuk menemukan barang yang ingin ditemukan. Namun di saat-saat terakhir Dia menginjak tas dari simak ini Dan merasakan ada sesuatu di dalamnya Lalu ketika Dia mengecek bagian bawah dari tas ini Ternyata ada kantung rahasia saya buka Si kepala sekolah ini menemukan adanya narkoba Lalu singkat cerita Si murid ini Dibawa ke polisi Dan karena masih di bawah umur sehingga hukumannya hanya ringan. Jadi Simak ini dikeluarkan dari sekolah dan harus menghabiskan semesternya itu untuk homeschooling atau belajar di rumah. Sering berjalannya dia bersekolah di rumah karena dikeluarkan karena dia ketahuan seorang bandar narkoba. Orang tuanya bercerai. Namun tidak ada suara yang meninggi, tidak ada piring yang pecah dan tidak ada teriakan-teriakan di rumah ketika orang tuanya bercerai. Semuanya seakan baik-baik saja Dan penulis mungkin menggambarkan Kalau tiba-tiba rumahnya kebakaran Mungkin semua orang tetap tenang dan hanya bicara Wah kita kebakaran, sedikit hangat, ayo kita keluar Tidak ada sama sekali teriakan-teriakan Dan tidak ada sama sekali emosi yang muncul di sana Dan kondisi-kondisi seperti inilah yang menurut penulis Tidak boleh dilakukan Karena ketika ada masalah Dan kita memilih untuk diam dan tidak membicarakannya bahwa saudari kita menganggap bahwa Ini adalah pengalaman yang traumatis yang tidak akan selesai Dan akan tetap ada di tubuh seseorang Keluarga Mark Manson adalah keluarga yang sangat baik-baik Bahkan saat si Mark ini menguping Orang tuanya bilang bahwa Tidak ada di antara kita yang selingkuh Dan itu baik Hanya saja kita tidak bisa bersama lagi Karena pengalaman traumatis ini Mark harus diterapis dan kata terapisnya ini adalah pengalaman yang sangat buruk adalah pengalaman yang traumatis karena ketika harus menghadapi dirinya ketahuan menjadi bandar narkoba orang tuanya bercerai tapi tidak ada resolusi yang dia dapatkan semua seakan baik-baik saja padahal banyak sekali hal yang berantakan di sekitarnya dan sang terapis bilang mungkin simak akan 10 tahun menghadapi trauma ini dan harus melawan trauma itu nah rasa sakit dari remaja yang dirasakan oleh penulis menuntutnya kepada jalan keistimewaan sepanjang masa dewasa awalnya dan mirip dengan keistimewaan Jimmy bermain di kancah dunia bisnis di mana dia berpura-pura sukses besar keistimewaan saya ada di dunia percintaan dengan para wanita jadi karena di masa kecil dia merasa tidak pernah mendapatkan emosi mendapatkan perhatian, mendapatkan uh, apa yang dia inginkan yaitu cinta karena di keluarganya biasa-biasa saja, bahkan ketika cinta yang menyatukan keluarganya itu putus, orang tuanya bercerai, tidak ada emosi yang keluar, tidak ada resolusi yang dia dapatkan. Sehingga ketika si Jimmy tadi membual di dunia bisnis, simak ini dia membual di dunia percintaan. Dia mengencani banyak sekali wanita, merasa dia pantas untuk mendapatkan kasih sayang, walaupun kehidupannya sangat-sangat berantakan, dia tidak punya pekerjaan, sering numpang tinggal di rumah ibunya, minum-minuman berlebihan, dan sebagainya. Dan semakin dalam rasa sakit, semakin kita merasa tak berdaya menghadapi permasalahan kita. Dan semakin banyak keistimewaan yang kita perlukan sebagai kompensasi atas permasalahan tersebut. Dan kesimpulannya adalah keistimewaan itu bekerja dalam dua cara. Cara pertama, saya luar biasa dan kalian semua payah. Jadi saya berhak mendapatkan pelakuan istimewa. Atau cara kedua, saya payah dan kalian semua luar biasa. Jadi saya berhak mendapatkan pelakuan istimewa. Di kasus MAC ini, dia merasa dirinya payah karena dia gagal mempertahankan cinta Keluarganya juga dia gagal mendapatkan kasih sayang Sehingga dia merasa dia adalah orang yang istimewa Dan dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain Jalan pikir kedua hal tadi mungkin berlawanan antara Jimmy dan Mark Ketika Jimmy merasa dirinya luar biasa Maka orang lain harus memahami dia Dia merasa dirinya istimewa Sedangkan Mark dia merasa bahwa dia kekurangan kasih sayang dan semua orang harus memperlakukan istimewa sama saja tapi intinya adalah keegoisan nah namun entah kenapa akhir hari ini uh, banyak sekali permasalahan keistimewaan ini muncul di masyarakat Seringkali inilah kesadaran yang harus anda ambil bahwa siapa anda dan apa masalah anda itu bukanlah sesuatu yang istimewa di mata jutaan orang yang saat ini sedang, sebelumnya telah maupun esok akan menderita sebagai langkah pertama dan terpenting untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut Namun tak kenapa tampaknya semakin banyak saja orang terutama anak muda melupakan hal ini Aneh pada bawah usia di mana kita seharusnya lebih terikat satu sama lain, kesetimewaan selalu tampak berada di atas segalanya Suatu aspek dari teknologi terkini tampaknya membolehkan rasa ketidaknyamanan kita untuk membuat owner untuk pertama kalinya Ketika orang merasa luar biasa, dia akan berpendapat dan dia merasa bahwa dia bebas melakukan apa saja karena dia merasa dia orang hebat Dan ketika dia merasa dia orang yang payah, dia berbicara dia merasa bahwa dengan teknologi ini dia bisa melakukan segalanya karena dia orang yang payah Dan kedua orang tadi merasa dirinya istimewa dan semua orang harus memahaminya Dan semakin banyak kebebasan yang diberikan untuk mengekspresikan diri kita kita akan semakin ingin terbebas dari urusan dengan siapapun yang mungkin tidak sependapat dengan kita atau yang membuat kita jengkel. Semakin kita dihadapkan pada sudut pandang yang berlawanan, semakin kita naik pitam atas keberadaan sudut pandang tersebut. Semakin hidup kita mudah dan bebas dari masalah, kita semakin merasa berhak untuk mendapatkan yang bahkan lebih banyak lagi. Manfaat-manfaat dari internet dan media sosial tidak perlu dibantah lagi. Dalam berbagai hal ini adalah momen terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Namun mungkin teknologi ini mempunyai efek samping sosial yang tidak kita inginkan. Mungkin teknologi yang telah membebaskan dan mendidik banyak orang ini secara bersamaan juga membuat mereka merajuk untuk meminta lebih ide istimewakan. Segmen ketiga ini berjudul "Tirani Keistimewaan". Sebagian besar di antara kita bisa dikategorikan biasa-biasa saja, pada hampir semua hal yang kita kerjakan. Bahkan meskipun kita istimewa di suatu hal, kemungkinannya ada adalah bahwa kita berada di tengah-tengah atau justru di bawah rata-rata pada hal lainnya Seperti itulah kodrat kehidupan Agar bisa benar-benar luar biasa pada suatu hal, Anda harus mendedikasikan waktu dan energi yang setemikian besar terhadapnya Dan karena kita semua memiliki waktu dan energi yang terbatas, hanya sedikit di antara kita yang bisa menjadi istimewa di lebih dari satu bidang kita bisa kemudian mengatakan bahwa secara statistik, kecil kemungkinannya setiap orang akan menjadi seorang penampil yang luar biasa dalam seluruh panggung kehidupannya. Contohnya, pebisnis yang kaya raya seringkali gagal dalam kehidupan pribadi mereka, dan para atlet yang sering juara seringkali punya pikiran yang dangkal. Dan banyak selebriti yang kemungkinan tidak tahu tata kerama dan banyak hal, jadi ketika kita ahli dalam suatu hal, kemungkinan kita memiliki kekurangan di hal yang lain. Dan kenyataannya seperti itu. Hanya mereka yang ekstrim sajalah yang mendapat semua publisitas Karena mempunyai internet, google, facebook, dan youtube sebenarnya luar biasa Namun perhatian kita ada batasnya Tidak mungkin kita dapat memproses gelombang pasang informasi yang menerjang kita setiap waktu Karena itu, satu-satunya yang mampu sampai di otak kita dan menarik perhatian kita Hanyalah potongan informasi yang benar-benar istimewa dan luar biasa Sepanjang hari, setiap hari, kita dibanjiri dengan hal yang luar biasa Terbaik dari yang terbaik, terburuk dari yang terburuk, prestasi yang luar biasa, lucu yang paling lucu, dan banyak hal lain yang terdapat di titik ekstrim dan tanpa henti. Banjir bandang informasi ekstrim ini telah mengkondisikan kita untuk percaya bahwa keistimewaan adalah suatu standar kenormalan yang baru. Dan karena kita adalah orang yang biasa-biasa saja, informasi yang memuat segala hal Istimewa ini membuat kita merasa rapuh dan putus asa Karena jelas kita bagaimanapun sebenarnya biasa-biasa saja Jadi semakin lama kita semakin merasa perlu untuk mendapatkan kompensasi Melalui pengistimewaan diri dan aneka ketergantungan Kita menggunakan satu-satunya cara yang kita tahu benar Entah dengan mengistimewakan diri sendiri Atau mengistimewakan orang lain Merasa kita luar biasa Atau merasa kita adalah orang yang paling menderita Nah beberapa di antara kita melakukan atau menempatkan dirinya menjadi istimewa dengan cara mungkin melintasi samudra untuk menyelamatkan bayi-bayi kelaparan di Afrika, tampil menonjol di sekolah dan memenangkan setiap penghargaan, atau melakukan hal-hal lain yang membuat dia merasa dia istimewa dan dia berbeda. Dan inilah yang menyatukan budaya keistimewaan yang sedang berkembang pada saat ini. Namun kenyataannya, kecenderungan ke arah keistimewaan ini muncul hampir di semua komunitas. Dan masalahnya adalah bahwa menjalannya teknologi secara massal menghancurkan banyak harapan-harapan orang terhadap diri mereka sendiri. Mengenang suatu keistimewaan membuat orang-orang merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri. Membuat mereka merasa bahwa mereka harus menjadi lebih ekstrim, lebih radikal, dan lebih percaya diri agar bisa diperhatikan atau bisa diperhitungkan. Ketika kita masih muda, ketidaknyamanan diperburuk dengan semua narasi tentang laki-laki yang keren harus nonton Uh, film tertentu, laki-laki yang digandrungi harus datang ke pesta musik, dan banyak hal lainnya Gempuran omong kosong yang tidak realistis di media ini menciptakan perasaan tidak nyaman dalam diri kita Dengan telampau sering menampilkan pada kita sebuah standar kehidupan yang mustahil untuk digapai Seperti halnya kita melihat di sinetron-sinetron ada anak orang kaya, dia baik, dia cerdas, dan dia punya segala hal Padahal itu hanya ada di film-film tersebut, di dunia nyata itu hal yang sangat sedikit. Kita tidak hanya akan merasa terpojok oleh masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan, kita juga merasa seperti petunjuk pecundang. Karena dengan satu pencarian sederhana lewat Google saja akan muncul ribuan orang tanpa problem. Contohnya saat kita melihat Instagram story, banyak sekali orang yang terlihat sangat bahagia tidak punya masalah di kehidupannya. Teknologi telah menyelesaikan masalah ekonomi di masa lalu dengan memberi kita masalah psikologis di masa kini. Internet bukan hanya menjadi sumber informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, ini juga menjadi sumber ketidaknyamanan, keraguan diri, dan rasa malu bagi siapa saja. Keyakinan bahwa kita semua ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa Telah menjadi bagian dari budaya kita yang kita anut sekarang ini Semua orang dan setiap dari antara kita bisa menjadi luar biasa Itulah kata mereka Padahal faktanya Jika benar semua orang luar biasa atau berbeda dari yang lainnya Berarti kontradiktif Karena jika setiap orang luar biasa Artinya tidak ada seorang pun yang luar biasa Dan menjadi rata-rata telah dianggap sebagai sebuah standar baru kegagalan saat standar kesuksesan suatu budaya adalah dengan menjadi luar biasa Maka akan lebih baik kita menjadi orang yang di bawah sekalian Tidak menjadi biasa-biasa saja atau berada di tengah-tengah Karena kerja kita berada di bawah Minimal kita masih merasa istimewa Minimal kita masih mendapat perhatian Dan inilah yang dilakukan orang-orang yang telah lelah berjuang Telah lelah berusaha Akhirnya mereka menjadikan diri mereka adalah orang yang paling menderita Merasa yang paling tertindas dan merasa dia adalah korbannya dia mengharapkan dirinya menjadi istimewa dan diperhatikan Banyak orang yang takut menerima diri mereka yang sedang-sedang saja Segelintir orang yang berhasil menjadi unggul di suatu bidang Meraih posisi tersebut bukan karena mereka meyakini diri mereka istimewa Namun sebaliknya, mereka menjadi luar biasa karena mereka terobsesi dengan perbaikan Dan obsesi ini berasal dari keyakinan yang tidak pernah salah bahwa mereka dalam kenyataannya sama sekali tidak istimewa Ini adalah prinsip anti istimewa Orang-orang yang hebat Mereka menjadi hebat karena mereka mengerti bahwa mereka bukan orang yang luar biasa Mereka biasa saja Sehingga mereka harus berubah lebih baik dan melakukan usaha yang berbeda dari orang lain Usaha yang lebih hebat daripada orang lain Karena mereka biasa-biasa saja dan tidak istimewa Dan cara untuk meraih kesehatan emosional sama halnya dengan kesehatan fisik Datang dari sayur-sayuran yang kita makan Dan contohnya adalah dengan menerima kebenaran hidup yang mungkin pahit Kebenaran yang mungkin seringkali kita hindari Namun ketika kenyataan pahit ini kita cerna Tubuh kita akan terbangun dengan perasaan yang lebih kokoh dan lebih hidup Pengetahuan serta penerimaan terhadap eksistensi kita sendiri yang sedang-sedang saja ini akan benar-benar membebaskan kita untuk menuntaskan apa yang sungguh kita ingin selesaikan, tanpa penilaian, tanpa ekspektasi, dan tanpa judgement kepada diri, diri kita sendiri. Kita akan mampu mengapresiasi setiap pengalaman-pengalaman pengalaman sederhana di hidup kita. Nikmatnya pertemanan yang simpel, menciptakan sesuatu, merasakan bahwa kegagalan adalah bentuk pembelajaran, dan mungkin kita bisa menikmati diri hidup kita sendiri sambil menuju kepada jalan kesuksesan. mungkin uh, itu untuk episode kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua uh, stay tune untuk episode-episode selanjutnya jika ada kritik dan saran, bisa teman-teman DM melalui instagram gue di wirawan 411 terima kasih